0: Fala, pessoal! Esse é o The Note Podcast, trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é o Leitura de Verão, da Emily Henry. A Emily virou uma das minhas autoras preferidas da vida. Ela é uma daquelas autoras que conseguem descrever com precisão cirúrgica os vários sentimentos que envolvem uma história de amor. Poucos são os autores que têm esse dom de sempre encontrar as palavras exatas para cada tipo de cena. E a Emily é uma delas. Essa característica me lembra muito a escrita da Taylor Jenkins Reid, que é a minha autora preferida. Mas a Emily tem também um toque de humor sarcástico muito singular que deixou esse livro com uma vibe muito mais leve do que teria sido sem o humor de bom gosto da Emily. Leitura de Verão conta a história de dois escritores. A January é uma escritora de romances que só escreve finais fofos e felizes. E o Gus escreve ficção literária e mata todos os personagens dele no final. Eles fizeram faculdade juntos, mas as diferenças dos dois fizeram com que eles não tivessem contato depois disso. Até que eles acabam morando em casas de praia vizinhas. Em meio à rivalidade tensa que eles têm, eles acabam se desafiando e combinando de trocarem de papéis. O acordo é o Gus escrever um romance de final feliz e a Jane escreveu um clássico de ficção literária. Durante as pesquisas de campo, ela vai levar ele para passeios clichês e românticos para que ele entre no clima e ele vai levar ela em entrevistas de participantes de um culto de suicídio. Depois desse verão na praia, será que eles vão continuar se odiando ou teremos o tão esperado final feliz? Esse livro é escrito em primeira pessoa, com um só narrador, e ele conta com uma escrita super fluida e sem momentos mornos. A escrita da Emily traz um toque muito forte de realismo para a trama, que faz com que a gente se identifique com muita facilidade com os personagens. Esse livro aqui é muito mais do que um romance. Ele fala sobre a dor que a gente continua sentindo mesmo depois de já ter perdido um ente querido há um tempo. Sobre como as coisas que a gente viveu no passado são capazes de moldar a nossa personalidade. Sobre a força das nossas relações de amizade e sim, sobre amor. E tudo isso de uma forma muito real, porém extremamente delicada, que não faz com que a gente fique na bad e sim com que a gente termine esse livro com o um coração quentinho e a fé renovada. Apesar do título ser leitura de verão, eu achei que a história não foi muito ambientada na praia como eu esperava que fosse, tanto pela capa quanto pelo título, mas isso não diminuiu o brilho do livro para mim, porque eu fiquei apaixonada pela história e eu favoritei esse livro aqui. Como eu acabei de falar, esse livro aqui fala sobre perdas, e eu já disse isso algumas vezes, mas pra quem ainda não sabe, eu perdi meu pai pro câncer quando eu tinha 16 anos. Esse livro aqui me pegou de jeito em algumas cenas, porque a protagonista também perdeu o pai, e a autora soube falar desse sentimento da perda de uma forma tão real, que esse se tornou o livro em que eu mais chorei na minha vida toda. Mas não foi um choro de tristeza, foi um choro meio que de identificação, sabe? Meio que de saudade. Foi extremamente emocionante e significativo. E apesar de a história ter esses gatilhos pra mim, essa leitura foi super especial, marcante e inesquecível. A minha nota pra esse livro é 10. Ele tem um romance em que os personagens têm uma química muito boa que me envolveu e me fez torcer ao longo da leitura. Ele tem reflexões e trechos super significativos sobre luto que traduzem de uma forma muito verdadeira o que é passar pela perda de alguém querido. Ele tem personagens com passados traumáticos que tem aquela vibe calada e misteriosa que eu amo em personagens de livros. Ele tem um humor de ótimo gosto entre as cenas que traz uma leveza na medida certa para a história e diálogos super sagados entre os personagens. Mas, para mim, o ponto alto desse livro é realmente a escrita da Emily, que faz com que a gente super se identifique com os personagens e com os sentimentos descritos nessa história. Eu favoritei o livro e também a autora. Eu já quero ler tudo que ela lançar. Esse foi um dos livros mais emocionantes que eu já li, e sem sombra de dúvidas o que eu mais chorei lendo. Amo quando as histórias conseguem fazer a gente sentir todas essas emoções que os personagens sentem, e esse livro aqui é um bom exemplo disso. Pra você que, como eu, ama livros que dilaceram o nosso coração e fazem a gente chorar litros, porque a gente gosta mesmo de sofrer, né? <risos> eu fiz uma galeria lá no aplicativo da Cult, cheia de dicas de livros assim, que também me deixaram jogada na br. Afogada nas minhas lágrimas. <risos> eu recomendo demais os livros da lista, porque só tem dica maravilhosa, e eu vou deixar o link da galeria aqui na descrição do episódio, tá bom? Pra quem ainda não conhece, a Cult é uma plataforma de indicação e avaliação de cultura pop no geral, que eu tenho encontrado dicas de livros, filmes, séries, podcasts e até de músicas por lá. Eu recomendo demais, gente. Eu fiz essa galeria que tá lotada de dicas maravilhosas de livros que fazem a gente chorar com mais facilidade do que cortar a cebola. <risos> A Cult é uma plataforma incrível que inclusive tá patrocinando esse episódio pra gente. Não deixem de conferir e qualquer dúvida me manda mensagem lá no direct do Instagram que eu ajudo vocês, tá? Eu li esse livro na versão física e eu ganhei ele de presente da Verus Editora, que é um selo do Grupo Editorial Record. Eu amei essa capa e eu tô super feliz de ter ele na estante. Você consegue encontrar ele na Amazon por 38,22. Lembrando que a classificação indicativa desse livro é para maiores de 18 anos, porque ele tem hot, tá? Agora vem a parte com spoiler. Se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu comecei esse livro pensando que seria mais um romance fofo e água com açúcar. E eu tava bem enganada, né? <risos> eu já comecei chocada por a Jane descobrir que o pai dela tinha simplesmente outra família. O cara tinha até uma casa onde ele se encontrava com outra mulher. E eu confesso que mesmo depois da conversa da Sônia com a Jane, onde eu entendi todo o contexto da questão, né, e tudo, eu não consegui passar pano pra traição do pai dela, gente. Gente, Expliquem o quanto quiserem, a verdade é que o cara traía a esposa, com quem ele se dava super bem, enquanto ela estava com câncer. Ah, gente, enfim, inaceitável, né? Porém, como pai, ele realmente foi a melhor versão que ele poderia ter sido para a filha. Então, foi nisso que eu me apeguei aliás, gente, esse plot do pai dela foi o que me pegou de jeito nesse livro tem várias cenas em que a autora é cirúrgica na hora de descrever a saudade da perda tem uma hora em que a Jenny desce no porão e imagina que o pai dela deve ter tocado na lâmpada que precisava ser trocada e ela fala que a dor foi como um arpão fisgando ela no peito e tem outra cena que me pegou, que foi aquela que ela tira as cartas do cofre e em vez de ler, ela fica olhando para elas e quando menos espera, ela tá chorando por se lembrar que o pai ela tinha tocado naquelas cartas, e que ela sentia que era como se ele tivesse tirado algo de dentro do peito e deixado ali pra ela. E, gente, desse momento pra frente, eu não parei de chorar até o fim do livro. Nessa hora, eu tive que fechar o livro para respirar um pouco, porque eu me vi muito ali naquela cena. Quando eu tava pra me casar, montando a minha casa, eu fui fazer uma visita pra minha avó, mãe, do meu pai, né? E ela me deu um jogo de utensílios de bar que o meu pai tinha dado pra ela e que ela nunca tinha aberto. Gente, aquilo me pegou de um jeito que na hora eu agradeci eu fui pro banheiro chorar sem ninguém ver. Porque aquilo pra mim foi como se ele tivesse se fazendo presente, sabe? Me ajudando a montar a minha casa mesmo depois de 10 anos que ele já tinha ido embora, sabe? Eu sei que parece uma coisa simples, mas pra quem perdeu uma pessoa que amava, a gente se apega nesses pequenos detalhes em que a gente consegue sentir a marca que essa pessoa deixou na vida da gente, mesmo depois de ela já ter ido embora, né? Então eu consegui me identificar demais com a personagem nessas cenas, e eu achei que a Emily deu um show de escrita nesse livro, justamente pela forma real como ela tratou desse assunto, sabe? Ela poderia ter só pincelado essa questão, porque nem era o foco do livro em si, porém ela soube descrever com uma precisão Impressionante como é o sentimento da saudade Então assim, gente, eu virei fã da autora Ela realmente entrou na minha lista de preferidas Porque ela arrasou demais nesse livro, ela entregou tudo Eu achei muito bacana a questão de o pai dela ter escolhido a sinceridade Na relação com a filha, por pior que fosse a verdade Ele queria que ela conhecesse todos os ângulos da personalidade dele E foi exatamente o que ele fez, foi realmente um plot muito bom Outra coisa que eu gostei muito nesse livro foi a forma como a protagonista sempre arrumava um jeito de rir dos próprios problemas. Como, por exemplo, na cena em que ela chega na casa do lago e diz que está entrando num parque de diversões do adultério geriátrico. Cara, eu ri muito durante essa leitura. Eu amei as várias referências que a gente vê ao longo da história. Aliás, gente, que personagem maravilhosa. Ela não tinha medo de abrir mão dos próprios sonhos pra ajudar a família. Que, aliás, gente, que laços familiares perfeitos. Que, inclusive, fizeram que ela não tivesse vergonha de ser uma pessoa romântica e positiva. E foi lindo ver ela se reencontrando, mesmo depois de ter visto todo aquele castelo encantado em que ela vivia, desmoronar, né? Na verdade, ela precisava passar por aquilo tudo pra ela entender que não adiantava tentar romantizar o relacionamento que ela tinha com o ex. Porque dava pra ver que, na verdade, não era dele que ela gostava. E sim da ideia de ter um namorado, né? Do que ele representava na vida dela. Então, é muito como na vida real. Às vezes, acontecem coisas que a gente não entende na hora. Mas sempre são pra mostrar algo que precisava ser mudado. Mudanças que vêm pra melhor, né? Aquela primeira cena em que a Jane vê que o vizinho, na verdade, é o arqui-inimigo da época da faculdade, foi demais, gente. Eu já tava chipando horrores, porque eu amo essas histórias de amor com uma pitada de ódio... <risos> a louca, né, porém depois a gente fica sabendo que o ódio na verdade era de um lado só, né eles acabam fazendo aquela aposta de escrever o gênero um do outro, e eu amei, gente eu amo apostas e ódio <risos> vários clichês deliciosos nesse livro eu amo e eu não nego declarada culpada no crime de amar clichês <risos> a química dos dois vai crescendo e começam aquelas cenas de interações maravilhosas dos dois primeiro ele admitindo que já tinha lido todos os livros dela sussurrando isso no ouvido dela ai gente, eu já tava rendida ali mesmo, viu? Vieram também as cenas do Olive Garden, em que ele fica de mãos dadas com a Jane debaixo da mesa e depois a cena do cinema drive que foi simplesmente maravilhosa! Eu gostei muito que quando algo estava prestes a acontecer entre os dois, a autora colocava alguém interrompendo eles para esticar o máximo possível aquela tensão que rolava entre eles. Isso multiplicou a química do casal, eu amei. Depois vem aquela bomba de que o Gus era casado. E aquilo não fez sentido nenhum pra mim, porque até então a gente imaginava que ele era um cara que gostava de sair uma vez só com as pessoas. Pensar que ele tinha chegado ao ponto de se casar com alguém me deu a impressão de que devia ser alguém extremamente importante pra ele, né? Depois eu cheguei à conclusão de que, na verdade, ele nunca prolongava relacionamentos, porque, na verdade, ele era apaixonado pela Jane. Por mais que eles nunca tenham tido uma relação de fato, eu preferia acreditar que foi isso, porque a autora não chegou a arrematar esse plot, né? Então eu criei a minha própria teoria assim, porque eu sou dessas. <risos> Se você que tá ouvindo concorda comigo, me manda mensagem lá no Insta pra gente bater papo. O relacionamento dos dois foi se desenvolvendo e chega até a hora em que o Gus fala sutilmente que ama a Jane e eu nunca esperava que ele fosse ser o primeiro a expressar os sentimentos. Eu amei que a autora fez isso porque a Jane tava numa fase muito insegura dela. Então foi bacana ver o Gus tomando a frente nessa situação. Eu gostei muito que depois da primeira vez que eles finalmente se entregam um pro outro e o Gus age estranho no 4 de julho, a Jane Jane consegue jogar a real com ele e falar que com ele ela não queria ser um caso de uma noite. Amo que ela sabe o que quer e não tem medo de jogar limpo. Gente, que personagem maravilhosa. Essa conversa foi ótimo para que eles entendessem o que eles queriam um com o outro. E aquela aparição da ex na biblioteca foi o um auge, cara, deu tudo errado, né? Mas no fim das contas, eles precisavam daquilo para resolver internamente o que precisava ser resolvido, para que eles pudessem se entregar completamente um pro outro. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O Gus viu que não queria voltar pra aquela relação vazia que ele tinha com a ex, e a Jane passou por toda aquela situação que ela vinha adiando de ler as cartas e descobrir quem era o pai dela depois de todos aqueles segredos virem à tona o tempo passa e aquele pedido de casamento do Gus fechou esse livro com chave de ouro. Eles conseguiram ir construindo um relacionamento saudável devagarinho e superando os problemas do passado e encontrando o que eles realmente queriam pra vida deles. O sucesso dos livros dos dois também foi demais e eu terminei esse livro realizada e super feliz com esse desfecho de milhões. Eu já não vejo a hora de ler outros livros da Emily, gente. Essa autora é simplesmente maravilhosa. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta sua opinião. Até a próxima semana!